0: Conectando ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co.
1: Fala, comunidade digital. Sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co. Hoje é dia de falar de e-commerce, que no caso da Arezzo Co. vai muito bem, crescendo ano após ano de forma exponencial. E... Vamos combinar, gente, não é só lançar um site no ar e contar com a ajuda divina para que as vendas aumentem. Então, para contar um pouco sobre isso, é, sobre esse sucesso do e-commerce da Co, eu
2: trouxe aqui o Ricardo Pinho, gerente de e-commerce. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo Pinho, sou gerente de operações do e-commerce da Arezincol. É, tenho aproximadamente nove anos trabalhando com e-commerce, minha formação é técnica, cursei Engenharia e Mecânica e cair no mundo do e-commerce. Estamos aqui com a Flávia, também gerente de e-commerce.
3: Exatamente, tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Flávia, eu estou como gerente de e-commerce na parte de marcas dentro da Arezincô. Sou designer por formação, atuei no marketing durante minha, minha carreira, tanto na parte de B2B quanto B2C. E entrei há cinco anos na Arezincô para o desafio do e-commerce da marca Arezzo. Me apaixonei e aí desde então.
1: Yuri Gonçalves, novamente aqui com a gente.
4: Fala, galera. Estamos de volta. E
1: a Vanessa, que também esteve aqui na gravação do nosso episódio sobre Omnicanalidade.
0: Isso aí. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. Inclusive, se vocês ainda não ouviram o um episódio de Omnicanalidade, fica a dica.
1: Muito bom. É isso aí. É... E vamos lá, pessoal. De maneira mais... A pergunta mais básica. Conta um pouco aí sobre o e-commerce da Aresenco.
3: Acho que a gente pode começar e voltar lá em 2014, né, Pinho? Uh, lá em 2014, nem eu nem o Pinho estávamos, né? Mas a gente tem registros, é verdade. Foi lançado o primeiro e-commerce da Arias Winko, que foi o e-commerce da Schutz. Lá atrás ainda muito em teste para entender o que, que era esse, essa frente, esse novo canal de vendas. E deu super certo e foi replicado nas demais marcas. Então a gente teve Chutes, Capri, na sequência arezo e hoje já são oito e-commerces. Tem tanto das marcas próprias, nós temos um multimarca que considera todas as marcas do grupo e mais recente o e-commerce da Vans, que foi lançado aí na nova plataforma no final do ano.
2: Esse multimarcas também é um outlet.
3: Exatamente, é o nosso foco. Então, agora, o nosso entendimento do que é o canal e-commerce, ele já é consolidado, né? A gente brinca aí que cada vez está mais rápido colocar uma plataforma de e-commerce no ar. A gente está aprendendo a fazer isso uh, cada vez mais rápido. E temos agora um, alguns novos desafios, que é como a gente potencializa e cresce cada vez mais esse business que está dando super certo.
1: Bom, temos aqui dois gerentes de e-commerce, então, eu acho que vocês podiam explicar o que cada um de vocês faz.
2: Eu sou gerente de operações. Um gerente de operações, basicamente, ele, ele é um hub que ele consolida informações e ações de áreas específicas. O e-commerce é, é dividido por áreas. Essas áreas têm é, atuações específicas. E o gerente de e-commerce consolida isso, propõe ações é, e projetos de melhoria do negócio.
3: Quando a gente fala de gerência de marcas, a gente está falando de alguns pilares, né? Então, hoje a gente tem diversas marcas em momentos diferentes. Tem que entender qual é o objetivo de cada marca em cada um dos momentos. Garantir o atingimento de resultado financeiro também dentro dessas marcas, se apoiando em alguns pilares. Então, a gente tem uma frente de comunicação, marketing... Muito importante também que é a frente de produto, entender capacidade de produto, potencial, giro, o que é está dando certo, o que não está dando certo, construção de branding no canal online, entre outras frentes.
2: E o que é bacana é que os KPIs é o que def... é quem vai definir se estão indo bem ou, estão... ou não estão indo bem.
3: Exatamente, acho que é legal complementar com o Pinho, né? quando a gente fala de KPI, então, essas métricas né, de negócios, que a gente precisa entender qual é o objetivo geral da companhia para o nosso canal e conseguir desenhar os nossos planos de ação para buscar esses, esses atingimentos. Se a gente não tem KPIs, a gente não sabe se está indo bem ou se está indo mal. E daí, se a gente não sabe para onde a gente tá indo, qualquer evento vai bem, né? Já diria Almir oh, Klink, parece que é. Vamos buscar no Google. <risos>
1: Posso que é ele. Mas é, vamos lá, então, já que já falaram um pouco da, da importância das métricas, é, quais as métricas vocês estão medindo hoje no
2: e-commerce? Acho que a gente poderia começar com o com um conceitual, o que é o KPI, tá? O KPI é, os, os KPI são os indicadores-chave de performance. Indicador é um ponto de dados que ele, ele é, demonstra a eficiência de um determinado processo, então a partir desses indicadores, você o que for mais importante para o seu negócio eles viram KPI. Um é, o que é importante no e-commerce nós temos mais de 200 indicadores. Quando vai colocar para a área específica existem os KPIs de marketing, de operações, de saque. Aí, cada área possui o seu KPI e os KPIs também podem ser divididos de alto e baixo nível. Alto nível o KPI que atende todo o e-commerce, exemplo vendas, o, o valor de a receita. Todas as áreas trabalham com esse indicador. Indicadores de baixo nível são de, das áreas. Exemplo, do marketing, o ROI.
3: Acho que é legal também trazer, né, Pinho, o que, que um KPI precisa ser. Ele precisa ser mensurável, então a gente tem que ter como medir. Ele precisa ser números, taxas ou valores. Também é importante que eles sejam verificáveis, que tenham um histórico e dados para a gente fazer a apuração. E também que eles tenham algum tipo de periodicidade. Então, alguns QPIs dentro do, do nosso canal, a gente acaba vendo diariamente, de hora em hora até, né semanalmente, mensalmente. Então, se define qual é a periodicidade que a gente vai acompanhá-los. Tem um ponto ali que vocês trouxeram, que eu acho que
0: é legal a gente uh, conversar mais aqui, que é entender com base no objetivo do negócio o que, que tu vai medir. Porque também pode acontecer de cair numa seara de que tu passa o dia inteiro olhando milhões de KPIs e aí cada um diz uma coisa, porque eles precisam conversar com foco no objetivo. Uh, tu vai estar, tá, sei lá, precisa esse mês vender X milhões, talvez tu tenha um tipo de objetivo que tu vai olhar com um pouco mais de foco. Ah não, tu tá num momento mais de retenção de clientes, tu vai olhar com outro tipo de foco. Não dá para olhar para tudo o tempo inteiro sem ter uma estratégia maior, senão a gente enlouquece olhando o número e acaba não tirando conclusões reais e corretas e conseguindo criar um plano de ação certeiro, né?
2: É por isso a divisão dos indicadores e KPIs. Os QPIs são a, a chave do negócio. É, dá para comparar com você dirigindo o teu carro, tem vários indicadores ali, mas você olha basicamente a velocidade e a gasolina. Você não olha a temperatura do óleo, por exemplo, que é um indicador, mas não é, um, não é a chave para o que você faz.
3: Isso aí, bom exemplo. Eu acho que é legal a gente também trazer como viés, né, que a gente, enquanto gestores do canal são esses milhares de, de métricas e alguns principais KPIs e que não sempre a gente vai estar tá botando energia em todos eles. Uma vez que a gente identifica algum KPI que está muito abaixo do esperado, a gente acaba desenhando planos de ação, envolvendo os times diretamente relacionados para conseguir melhoria desses resultados. Acho que a gente pode trazer alguns exemplos, assim super, talvez simples, mas que já ilustram que tem uma métrica, que é a métrica de devolução. Né? A métrica de devolução, ela indica quanto dos itens que nós vendemos a cliente optou por devolver. E quando a gente abre para identificar quais são os principais motivos de devolução, há uns dois, três anos atrás a gente identificou que o principal produto devolvido eram bolsas e qual, o que fazia as pessoas devolverem essas bolsas era a questão de tamanho, então a gente pegou e definiu dentro de diversos tipos de plano de ação uma frente que era fotografia da bolsa numa modelo para identificar o tamanho e isso melhorou em algumas métricas e automaticamente em outros QPIs, Né, A gente reduziu a nossa taxa de devolução, mas melhorou um KPI que é super importante, que é a taxa de conversão no site. A cliente não só reduziu a devolução, como ela se sentiu mais segura para fazer a compra na hora de fazer uh, essa seleção dentro dos produtos disponíveis.
2: Para este mesmo indicador, nós estamos desenvolvendo e plantando uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial para poder é, sugerir numeração para o cliente. Com essa sugestão de numeração, melhora a conversão também, dá maior confiança de uma compra online e reduz a devolução.
0: É, para a galera que não é de e-commerce, talvez falar de devolução não seja... Uh... Pequeno, mas quando a gente começa a olhar tudo que está envolvido nisso, né? Automaticamente tu diminui o teu gasto com o transportador, porque tu precisa buscar esse produto de volta e levar. Então. É realmente uma coisa, um que cai mais estratégico, que desdobra em diversos outros, indica outros
3: indicadores ali do negócio, né? Perfeito, vai. Eu acho que é legal a gente deixar até um dos que eu considero mais importantes como um todo, que é o NPS, né? Net, Net... Net Promoter Score. Obrigada. <risos> o Net Promotional Score, que nada mais é o que a gente utiliza. É uma, um sistema que a gente utiliza para identificar a satisfação da cliente. E quando a gente fala de uma devolução, que nem tu comentou, Vá, a cliente receber um produto que não deixou ela feliz e satisfeita. Ela ter que fazer um processo de troca, devolução, e até um correio, esperar essa devolução e receber o seu produto de novo, acaba afetando diretamente esse KPI tão importante. A
4: experiência não é boa, né?
3: Exatamente.
4: E aí, beleza, vocês já entraram aqui é, em alguns dos indicadores... Mas eu queria saber quais são os principais indicadores que vocês olham. Aqueles indicadores chaves que vocês pegam e olham mês a mês eles. Porque até uma história relativamente engraçada, eu tava num num evento de e-commerce ano passado. E aí o cara chegou e falou, não, porque a gente olha 1.200 métricas todos os dias. Cara... Impossível, isso é uma máquina, Não tem como. <risos> e
2: então, se utilizar o termo kipear é até pior, né? Porque é a chave e o caminho porta com,
4: com mil chaves. Exatamente. Então o que é que vocês acompanham mês a mesa aí, que vocês levam para frente como os indicadores-chave?
3: Acho que a gente pode, de certa forma, dar uma forma macro, né? Porque são diversas áreas. Mas se a gente for começar lá no planejamento, né? Identificando que a gente tem um objetivo de venda dentro de um ano e um mês, a gente precisa entender qual vai ser a cobertura de estoques que a gente tem para fazer a venda do produto para cliente para chegar nesse objetivo financeiro. Uh, tem um ponto que eu acho que é legal dividir que as não é porque eu tenho um produto que eu vou vender este mesmo um produto a cobertura ela me indica quantos itens eu preciso ter de um mesmo produto para fazer a venda vou dar um vou tentar simplificar aqui mas eu preciso ter três calçados para vender um calçado então tem uma cobertura de três esse é um KPI super importante que a gente acompanha basicamente semanalmente, e vai uh, ajustando, entendendo se precisa ter maior reforço de compra, porque a gente vendeu mais do que esperado, ou se a gente precisa tomar algum plano de ação para escoamento, porque as vendas estão abaixo do que a gente está imaginando. Tem... Geralmente é o primeiro caso.
0: É, tem um... Só pra galera ter isso em mente, assim... Cara, cobertura é o assunto mais falado na sala de e-commerce momentos antes da Black Friday. O que, que define uma boa Black Friday? Óbvio que além de preços atrativos, é uma boa cobertura de estoque. Não adianta a gente entrar num momento super importante de liquidação como é uma Black Friday sem ter se preparado e esse acho que é um dos kpi's mais relevantes. O assim, é, que, que eu tenho para ofertar para essa galera pensando que se eu vou vender X milhões eu preciso ter X mil itens lá no meu estoque.
3: Muito bom esse ponto vai, acho que outro ponto que é importante que a gente também trata como KPI e que vende encontro, principalmente falando de Black Friday é a nossa questão de margem bruta, né, então a gente não só tem que ter esses nossos produtos como a gente tem que saber equilibrar muito bem quais produtos eu vou estar tá vendendo com um preço cheio, né, e quantos produtos a gente vai estar tá vendendo com desconto, porque não adianta simplesmente a gente querer atingir uma receita, se ela não é saudável no final
2: do dia para a nossa né? operação. Então, os KPIs, um QPIs, é por si só, ele não ajuda é, a definir a plano, de ação, plano de ação e projetos. É importante que ele esteja com outros KPIs para é, melhorar o entendimento. Exemplo, não adianta você ter uma cobertura de estoque excelente se você não tem um investimento em mídias para trazer clientes para o site e fomentar essa venda. Então basicamente é importante cada KPI ter um outro KPI que contrapõe.
3: Acho que é legal então, né? Aproveitando que tu trouxe esse ponto das visitas e de investimento de marketing, outro KPI que a gente olha muito é como está a nossa fonte de tráfego para o site. Quando a gente fala de um e-commerce novo, né? acabei de acordar e resolvi abrir uma loja online e vou ficar milionária. Então a gente vai lá, monta uma plataforma, abre a lojinha, é como se a gente tivesse uma loja no meio do deserto. Não tem ninguém passando por lá, não é um shopping com alto fluxo. A gente precisa gerar fluxo para essa loja. Nessa geração de, de fluxo, a gente começa a investimentos de marketing e algo de algumas ações também de comunicação para trazer essas pessoas. Esse é um KPI importante.
2: E aí esse KPI também se contrapõe a outro. É, não adianta eu trazer milhares de clientes para e-commerce se não converter. Então este KPI ele é eficiente quando existe a conversão.
0: É e aí a taxa de conversão, esta, esse querido KPI aí que a gente pensa nele, simplesmente 90% do nosso dia, ele ainda desdobra em várias outras coisas, né? Porque a gente tem a taxa de conversão presente em vários momentos aí do nosso e-commerce. Voltando, assim, bem para o meu dia a dia, raiz ali de integração de canais, a gente trabalha muito no fluxo de formas de entrega. Então, a gente... A nossa casinha, ela é muito formatada ali dentro. Então, para mim, a taxa de conversão principal é olhar quantas pessoas chegaram no checkout, ali no carrinho de compras checkout, quantas delas converteram e dessas que converteram por qual forma de pagamento foi ter soluções de integração de canais ajudou a aumentar essa taxa de conversão ou não ajudou? É uma métrica pensando para dar o exemplo do quanto esses KPIs, eles ainda desdobram em áreas específicas da companhia e cada um consegue ter o seu foco com base num QPA
3: específico, né? E essa é uma frente que deixa a nossa atuação enquanto gestores de um canal de e-commerce tão complexo, porque são muitas frentes que a gente precisa estar tá entendendo onde impacta e de que forma impacta para a tomada de decisão da cliente. Este ponto que a Ava trouxe de integração de canais é uma frente que a gente possibilita a cliente ter uma compra mais rápida, né, uma entrega mais rápida, aliás, corrigindo, para que ela consiga ter o produto certo na hora certa. Essa é uma frase muito falada dentro da Arezzo, gente. Bastidores da empresa. Então, para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha não só a visão da loja em si ou da tomada de decisão da cliente, mas também um alinhamento com áreas que são chaves para que isso consiga ter um argumento melhor na finalização da compra. Um exemplo é a logística. Nossa área de logística hoje é responsável pela negociação de frete e negociação de prazos. Quanto melhor for essa negociação com nossos parceiros logísticos, melhor vai ser a oferta que eu vou ter para cliente, né? assim como é a integração de canais ou até mesmo formatos de frete expressos, econômicos, e vai ajudar nesse aumento da taxa de conversão, que nada mais é do que pessoas fazendo compras dentro da nossa loja.
1: Beleza, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês falaram muito sobre desdobramento. Eu queria que vocês falassem algum caso específico. Eu peguei uma métrica de negócio e desdobrei em quatro KPIs ali que eu vou medir para alcançar esse sucesso. Você tem algum caso aí, Pinho, da métrica de negócio e quais são as métricas de...
2: De um produto exemplo. que vocês mediram. Acho um gancho do que a Flávia puxou, é, falou agora há pouco da, do SLA de entrega. É uma métrica extremamente importante, ajuda na conversão. O SLA de entrega ele é composto de alguns outros SLA's. O cliente ele faz um pagamento, existe uma aprovação, existe um indicador para aprovação, o tempo médio para aprovar um pedido. A partir daí, o pedido vai para o CD, existe um tempo, um, um SLA definido para faturar esse produto e a transportadora coletar. A partir da transportadora coletando o pedido do cliente, também tem uma, existe uma meta, um prazo de entrega para o cliente. A composição do SLA de entrega ele é a aprovação, a separação e faturamento e a entrega da transportadora. São áreas específicas que trazem esse número.
4: E só um passo atrás, o que é o SLA?
2: O SLA de entrega, ele é o tempo, me... o tempo previsto para entrega. A transportadora, ela me informou que em três dias ela entrega na, de... na região X. Estes três dias, eu tenho um tempo de separação e faturamento do pedido no CD. Eu incremento este prazo do CD e aí a somatória disso é o que é ofertado para o cliente no check-out. Então, o SLA total, ele é a quebra desses SLAs dessas pequenas áreas.
4: Legal. É, beleza, a gente falou aí de, de métricas e indicadores de diversas áreas e vocês comentaram no começo né, do nosso podcast que as métricas se, se desdobram em diversas áreas. É, vocês têm algum caso de, de testes e métricas com relação à tecnologia do e-commerce? Porque também o e-commerce é uma parte muito visual, né? Então, a conversão ela aumenta ou diminui dependendo também do que o usuário está vendo na, na tela dela. Eu me lembro de um caso de alguns anos atrás foi feito um, um teste com Chutes que o branding da Chutes então, eram as cores preto, branco e o vermelho. E aí, na época, foi feito um teste lá, B com os botões de CTA em verde e azul, e foi identificado que o botão verde convertia mais. E aí, foi instaurado o botão verde dentro do e-commerce. Vocês têm alguns casos, assim, para contar para gente? Já explica o que
2: é teste AB para o pessoal. Lógico. O teste AB, basicamente, é você colocar 50% dos clientes ou... Pode definir um percentual diferente, navegando num determinado é, layout de site é, e os outros 50% no, no normal, no, no que é hoje. É, a partir disso você consegue analisar o comportamento do cliente, se melhora alguns KPIs ou não com, essa, com esses, essas alterações. Exemplo, alterando a cor do botão, 50% dos clientes navegavam no modelo anterior e os outros 50 no botão verde. Com o botão verde foi é, medido que a conversão foi maior e aí por isso foi aplicado para todo o site nós fazemos isso é, todo o tempo, todo o tempo está rodando teste A-B em todos os e-commerce
0: ou seja, se você já entrou no site hoje e dois dias depois viu outra coisa, você caiu num teste A-B
2: pode ser A-B, c pode ser até mais que isso é, isso é uma, é uma prática é, diária do e-commerce nós fizemos outros testes de botão, exemplo botão flutuante, no botão flutuante foi percebido que um device específico, um fabricante específico é, de smartphone, para aquele device a conversão melhorou. Então, nós fizemos um desenvolvimento para aquele device, para o restante continuamos com o mesmo modelo.
3: Acho que é importante trazer que o teste AB é essa prática e ela não fica só na navegação do cliente no site. A gente pode aplicar ela, por exemplo, para melhores formatos de layout dentro de um e-mail marketing ou dentro de alguma outra mídia específica. Né? Então, é melhor eu ter um e-mail marketing mais sucinto ou mais longo. É melhor eu colocar a frase, eu quero ou comprar, todos esses pequenos detalhes a gente consegue ir utilizando. Mas também eu acho que é legal falar sobre a utilização de tecnologia, um pouquinho além do que seria o UX, né, mas que seria na utilizando machine learning ou friends dessa forma. A gente tem hoje dentro do site alguns parceiros que permitem que a gente faça recomendação de produto de acordo com a navegação anterior desse cliente. Então eu entrei, eu fui em bolsas, eu filtrei pelo, ta pelo tamanho de bolsa e eu gostei de algo, mas eu acabei abandonando. E o outro cliente fez outra forma. Ele começa a entender de todas essas navegações padrões e formas que poderiam indicar para cliente fazer de uma forma mais objetiva essa compra, aumentando meu KPI de taxa de conversão. Isso tanto para recomendação quanto para resultado de busca. Exato. Perfeito.
2: É, é, eu normalmente para um fornecedor novo nós fazemos esse teste AB para provar que existe uma eficiência em um ganho financeiro na entrada desse outro fornecedor então, é uma prática bastante comum
3: e assim como temos resultados positivos, às vezes a gente tem resultados negativos, que não deixam de ser um resultado, né? Então acho que isso é importante também. Como que a gente faz para errar? Errar rápido e, e corrigir. Rápido, né? Exatamente. E cada vez mais colocando novos cenários e permitindo melhorias de cada um desses kpi's que a gente acaba mensurando. É, medir kpi nem sempre é fácil, né? Eu tava lembrando agora, eu participei de uma
0: palestra há uns quatro anos atrás em, em, em Boston, assim, com uma série de e commerces e tal, e aí tava muito forte a galera de, de farmácia falando, putz, muitas vezes é difícil medir kpi, a gente teve que ter uma atitude muito radical para conseguir chegar num número. E certa vez eles tinham muita dúvida sobre a importância de ter aquele catálogo físico cheio de produtinho e tal, que comumente farmácias e supermercados têm. E aí tinha um diretor novo na empresa, enfim, questionando se tinha que manter esse custo com todo esse papel e tudo mais. E os caras pensaram, putz, como mede, né? Não tem como pegar a pessoa no caixa do supermercado e perguntar, você veio pelo folder? Vamos cortar o folder. Então eles sabiam que eles podiam perder ali milhões de dólares numa ação bem ousada, para provar a tese se aquilo impactava ou não. Então, eles passaram uma semana sem emitir os cupomzinhos de oferta ali, os folders, e aí as vendas caíram mais de 40%. Putz, tá aí. Mais que provado, tá né? Está decidido, tá mais que provado, que eu preciso desse negócio para vender, não se discute mais. Então, nem sempre é fácil também ter o um número que a gente precisa para uma análise
3: específica, né? Mas que a grande vantagem, acho que do e-commerce é isso, né? A gente pode mensurar praticamente tudo... E entender o que está funcionando ou não está funcionando para conseguir tomar ações sobre.
1: É, quem que pode me explicar um pouco melhor? Essa, vocês falaram bastante sobre conversão. É, explicar um pouco mais detalhado como é
2: que vocês medem isso, exatamente o que é isso. A conversão você consegue imaginar um funil. É a quantidade de clientes que entraram no site e quantos compraram. É uma conta simples, porém dentro desse funil existem vários passos que o cliente é, dá até chegar na conclusão do pedido. Desde ele ser impactado por um e-mail, entrar no site, é, olhar um, uma página de produtos, calcular frete, é, preencher formulário para concluir o pedido, esses espaços que nós medimos, todos esses passos, quais, qual é a conversão de cada um deles. E atuamos para que a conversão seja a melhor e maior possível.
3: Acho que é legal trazer né, que quanto mais longo for esse essa jornada desse cliente dentro desse funil, mais chances a gente tem que ele desista dessa compra. Então, um dos trabalhos que a gente tem dentro do e-commerce é entender, quando a gente fala de mídia e marketing, qual é o link, qual é a, o local de, de direcionamento que eu vou dar para esse cliente, para que seja o mais assertivo possível, como que eu faço depois que ele decidiu o produto, que o cadastro dele também não tenha tantos campos ou que seja fácil, ou que seja só clicar um botão e ele conseguir ir pagar? Muitas vezes, já ter tudo preenchido também, A né? Forma
2: de pagamento, ter as opções que atendam ao cliente. É um frete rápido, com preço justo. Irão ajudar com certeza na melhoria da, da conversão.
3: Acho que é legal até trazer um ponto, só de curiosidade ou não, né? Para quem não é do, do mundo do e-commerce mas tem a frente do boleto, né? O boleto, ele não me garante essa venda. Exatamente. No momento que a, a gente ele tem é lá... Ele é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Doce.
4: A, a Quem gente... nunca, né, gente? Quem nunca fez um boletinho para decidir se vai pagar depois, né? Black Friday?
3: Vou reservar este produto. Até legal, já que a gente falou de cobertura, né? Uma reserva de produto faz com que esse produto deixe de estar à venda dentro de um site e ele passe a não estar mais disponível para cliente, mas a gente não garantiu essa venda ainda. Então, ferra totalmente o nosso negócio pare de fazer boletos não
2: faça boleto e pague, hein? E pague. <risos> Sem reserva, Verdade.
3: Né? então acho que é legal trazer né tem dentro a sua de pagamento tem o um boleto dentro dessas frentes de boleto a gente ainda vai ter uma parcela de quantas pessoas efetivamente vão pagar esse boleto exato para gerar uma taxa de conversão real
2: exato
1: mesmo finalizando a compra não significa uma hum, real conversão exatamente
3: e daí, eu acho que a gente já que falou de finalização de compra, né, já foi, a cliente foi lá, ela selecionou o produto dela, ela definiu o formato de pagamento, ela fez um boleto, mas ela pagou aquele boleto, ela esperou, ela recebeu em casa, ela vai fazer, então, como a gente já comentou antes, a avaliação dela de satisfação, que a gente chama de NPS, e a gente vai ter, então, uma cliente dentro do nosso banco de dados. Agora, tem uma outra força importante aí pra gente atuar, que é na recompra dessa cliente. Para uma companhia, custa menos a gente conseguir uma recompra do que adquirir um novo cliente. Então, é tão importante garantir que essa satisfação ela aconteça e identificar caminhos para uma nova compra pode ser com uma nova, um novo lançamento de coleção, pode ser com um bônus para ela fazer essa compra, de repente, dentro do mesmo mês que ela já fez algum tipo de investimento dentro do nosso canal. Podem ter aí diversos planos de ação ou ações de marketing que a gente faça para trazê-la de volta.
2: Dentro do que a Vá comentou, dos, da dificuldade de gerar algumas métricas, em conversão a maior parte dela é mensurável. Você consegue medir é, o, o teu a tua cobertura de estoque para ter produto para atender o cliente. Você consegue medir é, se você possui formas de pagamentos que estão adequadas a, ao que o cliente necessita. O preço, o prazo, o frete. É, uma, um dos indicadores que aí existe sim uma dificuldade em mensurar é a qualidade da coleção. Se é o produto que gerou é, esse interesse no cliente. Então, é essa aí, é, com o nosso indicador, é onde mais a gente pondera quando vai analisá-lo.
0: É, e aquelas surpresas que acontecem no caminho, né? O produto está girando super pouco, e aí contando um caso real, assim, o produto não, não vai, não vai, ou é um produto super antigo que está lá parado, com uma cobertura baixíssima, porque ele já é o restinho lá que sobrou, e aí quando vê que Kate Middleton usa o sapato, e aí a Exatamente. gente tem um produto com baixa cobertura, com um alto marketing, que, enfim, não foi investido, né? Ele foi orgânico. E aí faz isso acontecer, a taxa de conversão bomba massa Vai de falta lua. estoque. Então, é, eu acho que é um bom exemplo para mostrar a composição geral desse negócio. Não adianta ter alta audiência em função de algum movimento de mercado ou por um super investimento de mídia e não ter o produto. Ou não adianta ter um monte de produto e não ser o produto certo. Ou, enfim, não ser o produto do momento, aquela onda não emplacou. Para quem não é de e-commerce, talvez não seja tão fácil de entender para mim, antes de entrar nesse mundo de e-commerce, não era tão complexo assim, porque a gente compra esse produto, na verdade, três meses antes de botar para vender. Então, tem que ter muita métrica, e tem que ter um bom feeling, tem que ter um bom olhar de moda para comprar um produto três meses antes e na hora que tu abrir ele para venda no site, ele realmente está no seu momento de ápice todo mundo está desejando esse produto, né? Então, acho que só complemento o que o Pinho trouxe. Esse, essa questão de produto, ela também tem as suas métricas, mas o mundo da moda é muito rápido, né? Então a gente tem que sempre usar os dados que a gente tem para fazer a compra mais
3: assertiva possível e fazer o um negócio acontecer. Acho que é legal, de repente, falar um pouquinho de produto, né? Não é o core aqui, a gente não é P&D, mas a gente vive muito isso para conseguir montar o nosso mix e é, tá dentro do e-commerce é a responsabilidade de compra disso. E a gente tem aí dentro de, de um triângulo, vamos dizer assim, uma base, que são nossos clássicos e básicos, são produtos que a gente tem um giro maior, então a gente vende com frequência aí ao longo de todo o ano. Nós temos um meio de pirâmide, que ele é são produtos que eles são core da marca, mas que eles vêm com um pouquinho de tendência, mas que não, se, não chega a ser aquela informação de tendência pesada. E nós temos o top da pirâmide, que é aquele produto que eu preciso ter naquele momento que está bombando. Então, a gente tem um caso agora recente, que são os metalizados. Os sapatos metalizados vieram com tudo, e todo mundo precisava ter, ou precisa ainda ter, se você não tem, www.qualquer marca do grupo arezinco.com.br e você consegue ter então essa venda. Geralmente, o topo ele tem um giro mais rápido e a gente tem uma cobertura que ela não é tão longa, porque a gente não tem noção de qual vai ser essa curva entre esse produto não ser nada, virar uma super tendência e acabar morrendo, né? E podendo virar aí um estoque no qual a gente tem aqui atuar. Mas acho que é legal trazer um exemplo de como a gente consegue também, olhando esse KPI de esgotou o meu produto, não vou ter mais e não tem como fazer uma reposição tão rápida, como a gente atua. Hoje, dentro dos e-commerces da área ZINCO, nós temos um formato de venda que se chama pré-venda, que nada mais é do que a gente conseguir identificar essa, essa necessidade de mercado. Ter esta produção, ela dem demanda um tempo, mas a gente já consegue disponibilizar para cliente e garantir que ela vai ter este produto dentro do timing que a gente tem aí para receber essa reposição.
1: E o já que você está falando de pré-venda, o que define a pré-venda?
3: Acho que a tomada de decisão de colocar um produto em pré-venda ou não... E já que a gente está falando de kpi's e métricas, né? Nós temos dois grandes kpi's aí que a gente pode considerar. Um deles que é a cobertura. Então, a gente identifica que o que eu tenho de estoque, ele não tem uma cobertura mais do que uma semana, por exemplo. Então, já sei que esse produto vai faltar. Ou então, assim que eu tenho um produto que ele falta, ele, ele esgota, eu acabo tendo avisimes. É uma ferramenta que a gente utiliza. O que, que é o avisime? Dentro do site, na página do produto, digamos que meu número é 37, é um dos que mais vende, inclusive. Se a gente vai no 37, eu clico e vejo que está indisponível, eu posso colocar lá meu nome, meu e-mail, e o site vai me avisar quando esse produto voltar. Isso começa a gerar dados. Então, eu já sei, por exemplo, que dentro de um mesmo calçado, numa mesma numeração, tem tenho mais de 130 pessoas com interesse. Eu identifico essa necessidade e a gente faz a pré-venda a partir daí
4: bom legal e aí é, falando ainda sobre o tema de conversão eu sei que o frete é um tema muito importante quando a gente olha para isso né eu como consumidor também quando eu estou querendo comprar alguma coisa eu vejo que o valor do frete está muito desproporcional ao valor do produto cara eu desisto e se a gente for olhar um pouquinho aí o mercado a Amazon está dedicando muito esforço em cima disso Saiu é uma notícia aí semana passada da Forbes, que o Walmart está tornando as lojas deles centro de distribuição. Está assim, todo mundo olhando para essa parte de frete, porque é muito importante na conversão dentro do e-commerce. né? O que a gente dentro da Arezzo está fazendo?
2: É, no, no Brasil, eu vejo o Magazine Luiza também é, seguindo essas mesmas tendências... É, no e-commerce da arezo nós trabalhamos hoje com uma série de, é, de empresas de transporte. Utilizamos uma, um sistema que ele faz um leilão de frete e nós disponibilizamos para o cliente duas, é, dois modelos de entrega, a mais rápida e a mais barata. A partir disso, nós já conseguimos é, ter uma, um aumento na, na eficiência, tanto de entrega e no custo para o cliente do, do frete. Por sua vez, a integração de canais veio a ajudar muito nessa questão porque descentralizou o estoque. Eu tenho estoque, todas as lojas viraram um mini CD do e-commerce. Então, eu consigo entregar no mesmo dia, com um custo também bastante acessível para o cliente.
3: Eu acho que é legal trazer né, para quem ouviu o Hubcast sobre integração de canais. Esse é um ponto que foi abordado que uma das frentes que a gente tem enquanto marca e companhia é a nossa malha de lojas, né, ao longo aí do território nacional. Então, como a gente fez para utilizar dessa nosso ponto forte como uma frente de diferenciação competitiva. E a gente consegue, então, ter, retire, uh, compre pelo site, retire na loja... Compre pelo site, a loja entrega para você num tempo praticamente no mesmo dia, né? Num tempo recorde. Então é essa frente também que a gente acaba aproveitando. E agora aproveitando.
2: também do CD enviando para a loja para o cliente retirar, que é, uma, é mais uma comodidade para o cliente.
0: É porque essa taxa de conversão de frete, além dela pensar em prazo e custo, ela é 100% impactada pela sazonalidade, né? Então tem momentos que tu está disposto a pagar uh, mais para ter o produto muito rápido, tem momentos que não, tu pode então, é uma análise de frete ali, ela é sempre bem complexa e sempre tem que tomar muito a sazonalidade como base, né? Natal, por exemplo, aí olhando a integração de canais, a gente teve um volume muito legal de pedidos porque estava todo mundo brasileiro, né, a gente? De última hora ali, precisando do seu presente, opta muito pelo retire na loja. Então, é, essa taxa de conversão aí tem lá suas mil variáveis embaixo. Tá bom, gente, falamos um monte aqui de métricas, KPIs e tudo mais, mas lançado o desafio. Se vocês pudessem chegar na empresa hoje e olhar somente um KPI. O que, que vocês fariam? Tomar todas as decisões do dia só com base nesse?
2: Eita, hein? Pergunta fácil, é. <risos> Acho que a gente
3: pode pular essa, né, Vinho? <risos> o que, que tu acha? Acho que Quer a gente começar? pode. Vamos pensar aqui juntos, né? Uh, um KPI eu acho que é muito difícil de definir, né? O que a gente tem de objetivo hoje enquanto gestores? A gente precisa garantir a máxima eficiência da operação e financeira e garantir a satisfação do cliente.
2: Então, para garantir a satisfação do cliente, eu acredito que o NPS é um indicador que consegue demonstrar isso muito bem. Porém, ele não garante a eficiência financeira. E aí, para isso, precisamos de um outro indicador. Vamos cada um escolher um, então. Então,
3: tá. Você ficou com o NPS. Exato. Eu vou trazer, então, o WebDA. Excelente. Excelente? Temos um acordo?
2: Posso passar para ela depois e consumir <risos> ah, o dado dela?
1: Beleza. É, tá acabando nosso tempo, aí, então sempre tem uma perguntinha no final. E a pergunta de hoje é qual é o, a ferramenta que vocês usam para avaliar essas métricas?
3: Então, acho que eu posso falar um pouquinho ali do time de marcas. Hoje, uma das principais ferramentas ainda é o Google Analytics. Ela é uma ferramenta que ela permite uma visão completa e, quando bem configurada, ela consegue nos ajudar em diversas tomadas de decisão. Tanto quanto a tráfego, ticket médio, principais frentes que a gente vai fazer de investimento e uma análise geral incluindo de produto. Mas é importante sempre lembrar que a gente tem diversas outras frentes. Nós temos a companhia também investindo numa área de BI específica que está agilizando numa visão de métricas em real time. Então acaba também tendo suporte de outras ferramentas. E eu vou falar do sempre bom e velho Excel, que ele está ali. <risos>
2: Em operações também, acredito que a, o Tableau, como o BI da companhia hoje, é onde nós centralizamos todos os KPIs, mesmo é, as ferramentas externas. Nós, hoje existe uma tendência em trazer tudo para dentro desse, desse, desse BI para ficar muito mais fácil, mais prático o acompanhamento.
1: Bom, pessoal, é isso aí. O nosso tempo acabou. É muito rico o conteúdo. Então, eu queria agradecer muito a presença, a presença de vocês aqui hoje. Valeu, Pinho. Valeu. Valeu, Flávia. Valeu, Valeu, Valeu Yuri. Valeu, 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 Galera, fica atento aí, que logo mais, daqui a 15 dias, mais um episódio. Valeu, pessoal.
0: Um passo para um grande salto. Isso é Ares Co.